0: pérdidas eh, económicas gigantescas no solamente por el tema del bloqueo ferroviario sino porque en este caso también obstaculiza por completo el tema de la operación eh, o la continuidad ferroviaria del puerto de Lázaro Cárdenas hacia el centro y hacia el norte del país, entonces eh, lo que se estropea por día es el equivalente a 300 trailers cargados y la posición nuestra pues, nos lleva a se una petición a que se aplique el Estado de Derecho por un lado, y por otro lado a que se mantenga al ser necesario pues, una meta de negociación que implique que esto se corriente, diríamos, incidente. De pues ya tome una determinación para liberar estas vías que nos están perjudicando no solamente al ferrocarril, sino a toda la industria del país. Sábados y domingos a las 10 de la mañana. Desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM. En el 95.1 de FM. Con la H que sí, sí suena y ahora también se escucha.
1: Concluimos la semana hoy viernes 29 de enero. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio La Paz. Ya van más de 300 desaparecidos en este cierre del 2020. Los Cabos es el municipio con el mayor número de estos. La tarde de este pasado jueves se originó una persecución con arma de fuego en las calles de La Paz. La víctima confirmó eh, que la misma Procuraduría, que fue un empleado administrativo de esa dependencia, está exhortando a la Secretaría de Seguridad Pública a e empresas privadas a evitar el uso de equipo no autorizado. Ahora en febrero, la próxima semana, ya será el mes de la determinación de la prima de seguros de riesgos en el trabajo. Y bueno, por si fuera poco, hablando del trabajo, en este estudio nos van a explicar justamente el presidente del colegio de abogados, si el home office tiene usted, con el home office, como en el home office, tiene usted derecho a solicitarle a su jefe que le pague la luz, el teléfono e internet. Una situación muy justa que ya está legislada y que nos la explicarán aquí en el estudio. Eh, también Los Cabos sigue siendo líder en América Latina al recibir este, nuevamente los distintivos por Blue Flag, 22 playas. Allá en Los Cabos, preocupante que niños quemados en Los Cabos, eh, pues bueno, no sean atendidos rápidamente. Esto lo explica el teniente de bomberos de Cabo San Lucas, van tres casos en lo que va del año, en este enero, fíjese que esta lamentable noticia. También allá en Los Cabos, el empresario Alejandro Rojas está denunciando fallas en el sistema político de Los Cabos. En Loreto, también el horario de atención a locales será hasta las 22 horas y la venta de bebidas alcohólicas hasta las 6 de la tarde, de nueva cuenta. Eh, pues hay restricción este fin de semana con esto nos vamos a ir este viernes de noticias cerrando la semana aquí en el Heraldo Radio 95.1 Ahora
0: Heraldo Noticias La Paz las noticias más relevantes generadas al momento por el 95.1 de FM el Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Conduce Germán Medrano.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Son las dos con dos minutos, dos con dos minutos y así iniciamos ya prácticamente este fin de semana aquí en el Heraldo Radio La Paz. Le doy la más cordial bienvenida. Soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a través del 95.1. Si no alcanza usted a concluir esta hora de noticias, lo invitamos para que eh, nos escuche a través de los diferentes podcasts que tenemos en las diferentes plataformas como iTunes, Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Alexa. Ahí estará el podcast de El Heraldo Radio La Paz de este viernes 29 y por supuesto los de los demás días al igual que las entrevistas importantes de estudio y las notas importantes también están ahí en podcast del Heraldo Radio La Paz en estas plataformas. Vamos a iniciar con la información. Bueno, hasta el momento ya van más de 300 los desaparecidos, 300 los desaparecidos aquí en Baja California Sur, de acuerdo con los datos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Es el municipio de Los Cabos, el municipio con mayor cantidad de reportes de personas desaparecidas. Están llegando a 132 hasta el corte de este 2020. Por ello, ya van acumuladas 313 carpetas indiciadas en todo el estado. Hasta este momento es el corte que se tiene en ese municipio. Eh, de este número de personas reportadas 132, luego le sigue La Paz con 97 Comondú con 45 personas desaparecidas Mulegé con 28, Loreto con 2, esto lo ha detallado la titular de la Comisión Estatal para eh, de Derechos Humanos Lisette Collins Collins explicó que del total de personas reportadas como desaparecidas corresponden a eh, no nada más al 2020, son de diferentes años quienes, bueno, aún no tienen eh, el paradero de dónde se encuentran. Claro, se informó también que han sido localizadas 46 personas de las cuales 38 se encontraban se encontraron con vida y el resto pues fallecieron o desaparecidas. Lizeth Collins Collins, la comisionada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que durante el 2020 se tuvo un presupuesto de 3 millones de pesos con lo que se adquirió equipo y capacitación para el personal de esa dependencia de esa comisión, más bien, para continuar con las acciones eh, pertinentes de búsqueda y rescate. Y por supuesto, por supuesto que también eh, se está se conformó en el 2020, eh, pues varios organismos que ayudan, claro, a la localización, estos eh, colectivos que ya están siendo apoyados por las autoridades y que también eh, tienen eh, estas jornadas de búsqueda y que puntualmente lo hemos dado a conocer aquí eh, sobre las que se realizan en el norte y en el sur del estado. El día de ayer también eh, hablando sobre información de seguridad se informó sobre una agresión a mano armada un hombre circulaba por las calles de La Paz y ahí eh, la Procuraduría General de Justicia confirmó que se trataba de un trabajador de la dependencia de la misma Procuraduría. El lesionado fue identificado y es trabajador del área administrativa de la Procuraduría y su salud es reportada como estable ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la tarde de ayer, eh, después de concluir este informativo, una persona circulaba por la calle Reforma, eh, esquina licenciado ¿Verdad? Ahí otro auto se le emparejó y accionaron el arma contra, contra esta persona, contra este eh, empleado de la Procuraduría. Momentos más tarde, el personal del Hospital Salvatierra reportó el ingreso de, este, de esta misma persona quien fue trasladado desde la Clínica del Seguro Social del 5 cinco, de, cinco de febrero hacia el Hospital Salvatierra. La Dirección de Servicios Periciales acudió ahí a la calle Reforma, donde se habían reportado estas detonaciones, asegurando ya los casquillos percutidos, los cuales fueron enviados al laboratorio para su análisis pericial correspondiente. El agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para continuar con los peritajes que permitan dar con todos y cada uno de los datos de prueba a fin de lograr esclarecer este hecho. Hasta el momento, también. También, pues, no se no se reportan personas detenidas sobre esta situación. Ocurrió, como le digo, ayer en la tarde aquí en la capital del estado. Está exhortando también la Procuraduría General, la Secretaría de Seguridad Pública, está exhortando, claro, a las empresas de seguridad privada a usar equipo, eh, a usar equipo autorizado, porque, pues, a veces sobre la normatividad que priva respecto a las empresas de seguridad, pues híjoles, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando a veces en las calles de la ciudad, como esta nota que acabo de leer, impera el crimen organizado contra los robos de personas que inclusive pueden ir armadas y que uno no sabe si van armadas o no. Y bueno, la seguridad contratada de manera privada ha hecho a veces estas compras de, de, de artículos que en muchas ocasiones también son eh, armas, que no están permitidas para este tipo, para este tipo de eh, servicio, el de la seguridad privada. Esto pues eh, es una estrategia, es una estrategia en conjunto que se tiene que dar eh, con, con varios de las uh, de los uh, de las personas de, que se dedican a la seguridad privada, eh, pero bueno, a veces está en desventaja, es el gran problema. Se está en desventaja frente al crimen organizado y qué hacer a veces con un radio. Y con un con una macana nada más, pues no, no se puede hacer mucho frente a estas a estos amenazas del crimen organizado. Bueno, en fin, en fin, que ahí está la ley eh, y se ha exhortado de nueva cuenta frente a estos hechos, eh, frente a estos casos que eh, pues forman parte de la estadística criminal de Baja California Sur. ¿Qué se puede hacer con, pues a veces, réplicas de arma? o con como le digo, con las puras linternas, con a lo mejor algunas eh, pistolas eléctricas no se puede hacer mucho frente al crimen organizado, en fin, que ahí también es una, es una discusión que seguramente los, eh, los expertos nos darán a, a conocer una mejor eh, idea de esto. Oigan, también ya va a empezar febrero, este es el último programa de enero, estamos cerrando enero y para febrero le comento que el Seguro Social está anunciando anunciando ya que es el mes en donde se calcula la prima de riesgo. Así es, es eh, el seguro social eh, que hace un llamado a todos los patrones para que durante este mes de febrero, que ya prácticamente estará iniciando para la próxima semana, se inicie con este trámite de determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo a fin de, a fin de establecer una prima con la que habrán de cubrir las cuotas de los eh, trabajadores durante el eh, periodo del primero de marzo del 2021 al día último de febrero del de 2022. Los patrones obligados a presentar este trámite son aquellos que eh, tuvieron trabajadores durante el periodo de revisión comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2020 y cuya prima determinada resulte diferente a aquella con la que venían cubriendo las cuotas en el periodo inmediato anterior. Bueno, es un cálculo importante. Muchos de los empresarios han dado a conocer que, híjoles, eh, eh, el, el, la prima no es nada... Eh, pues no es nada agradable pagarlas, son cantidades importantes, si es que en el en la unidad de trabajo, se tuvieron accidentes y enfermedades durante el periodo anterior. Eh, durante este, esta revisión, pues bueno, se dan a conocer qué tipo de accidentes se tuvieron, cuáles enfermedades se tuvieron, y en base a esto se tiene obviamente un tabulador que va a calcular la prima de riesgo de trabajo para este próximo año, que como le digo, cubrirá hasta febrero del 2022. Bueno, en... Este próximo mes es cuando se calcula eso. Se recomienda realizar el trámite por internet a fin de evitar traslados innecesarios a las eh, subdelegaciones. Lo puede hacer por internet cómodamente, sin poner en riesgo a su personal. El sistema de recepción de determinación anual de esta prima estará disponible para recibir todos los trámites desde el primer minuto de febrero. El Seguro Social hace este atento llamado a los patrones a cumplir con la presentación de esta determinación de la prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo. Es la eh, comunicación que nos hace llegar el seguro social sobre este respecto. Oigan también, bueno, Pemex antes de pasar eh, a eh, una, una interesante entrevista de estudio que eh, después de leer esta nota se la recomiendo que continúa aquí con nosotros mire al parecer va no, va, no al parecer va a desaparecer Rofomex que aquí en el estado en la ciudad de La Paz cuenta con una mina. ¿De qué se trata esto? Bueno los Mexicanos está formalizando la extinción de sus subsidiarias Pemex Fertilizantes, a la cual pertenece Rofomex, para fusionar esta misma con otra filial de Pemex, que es la de transformación industrial. Eh, esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Se decidió fusionar a todas sus subsidiarias con una aprobación del Consejo de Administración del pasado 2 de diciembre, lo cual pues, ya es un hecho que se va a realizar eh, en estas fechas. Ello es resultado de una revisión de estructuras corporativas y orgánicas para avanzar en la integración de una cadena de valor y alinear los costos administrativos, las prácticas y procesos de gestión a la política de austeridad que, pues bueno, este gobierno está implementando. Por lo tanto, eh, le comento que Pemex Fertilizantes fue creada el 31 de julio del 2016 como parte del reordenamiento de aquella reforma energética que trajera Peña Nieto. Bueno, pues la empresa, esta eh, eh, es una unidad de negocio encargada de enfrentar los retos de la industria energética. El Diario Oficial de la Federación formalizó la decisión de fusionar las, estas las subsidiarias ahora, desde el pasado mes de diciembre, eh, para que eh, pues, queden ahora a cargo de Pemex Transformación Industrial. Y bueno, Fertinal, el principal productor de fertilizante de fosfato de América Latina, Cuenta con dos plantas, una ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la otra ubicada aquí, en La Paz, Baja California Sur. Es esta mina de eh, fertilizante fosfatado, la cual, pues bueno, eh, se coloca dentro de las empresas que van a desaparecer, y sobre ello hay todo un proceso de desaparición, claro, eh, ante esta fusión hay que checar muy bien si algunos de los trabajadores de, de, de ahí Está escuchando esto, hay que checarlo muy bien con el área jurídica porque si desaparecen muchas ocasiones eh, hay necesidad de hacer esta liquidación a los trabajadores y recontratarlos en la nueva figura con la cual va eh, a estar ahora eh, Pemex Transformación Industrial haciéndose cargo de estas filiales. En fin, ¿qué es la información? Es la nota, la nota que se está dando recientemente de, de, de desaparece de Rofomex y se une a Pemex Transformación Industrial. Vamos a más información. Sí. Y bueno, continuamos con más. Eh, Se ha preguntado usted si tiene derecho a que su jefe le pague el internet, la luz, el teléfono, el agua, bueno, todo lo que ocupa en su casa. Ahora que está trabajando desde su casa... Es un tema muy importante y usted, si me escucha en su casa, seguramente se va a interesar por esta información eh, con, que vamos a platicar justamente con el licenciado Eduardo González Ramos, quien precisamente es el, pre, el presidente del Colegio de Abogados de aquí, de Baja California Sur. Presidente, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el Heraldo Radio La Paz. Bienvenido.
2: No, muchas gracias, Germán, por la invitación. Yo con todo gusto acudo a, a la invitación. Buenas tardes a los Radio radioescuchas. Y aquí estamos a la hora. Oye, orden.
1: pues, eh, presidente, antes de empezar con este importante tema, eh, felicidades, ya tienen edificio, pues están estrenando edificio, todos los abogados de Baja California Sur, el colegio de abogados que se ubica ahí en la zona donde están regularmente los demás colegios, ahí en, el, en, el, en, el, en la posada, en este fraccionamiento, eh, que se llama Juárez, ¿no? <ríe> Pero ya lo conocemos todo el mundo por la posada. Eh, felicidades
2: por este edificio y por todos los agremiados. Muchas gracias, ya está terminado, todavía tenemos pendiente la inauguración. Esperemos que pronto lo podamos inaugurar y hacer la invitación a todos los asociados. Claramente este tema de la pandemia pues nos ha impedido en este caso hacer la inauguración y obviamente nos va a impedir también hacer una inauguración donde podamos invitar a mucha gente, pero la intención es que ya todos los asociados y agremiados pues ya puedan hacer uso de las instalaciones de este nuevo edificio que tenemos del Colegio de Abogados, que quedó muy padre. ¿eh? Me estabas comentando fuera del aire que eres abogado. Y que eres egresado de la primera generación de la Universidad Autónoma. Un saludo para de Baja todos mis compañeros, mis excompañeros, mis. Entonces, invitadísimos. O sea, ahí está el colegio, el colegio es de todos y el edificio es para darle uso. En este lo
1: esperamos caso. años atrás y mira, <ríe> llegó la invitación el día de hoy, 29 de enero. Ya lo saben, ya lo saben, compañeros, pues ahí está la invitación del propio del, propio del presidente. Eh, licenciado, pues bueno, ¿qué tanto derecho tienen las personas que nos escuchen ahorita en su casa? y que tienen el derecho de solicitar, bueno, no sé, más bien, acláranos si tienen el derecho de solicitar estos el pago de estos servicios si están haciendo home office. Esto fue legislado recientemente.
2: Sí, es correcto. El día 12 de, de enero ya este, es válida la reforma. Se publicó un decreto precisamente donde se reformó el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y se agregó un capítulo en la Ley Federal del Trabajo donde se regula lo que es el teletrabajo, así se denomina. Ya había habido con anterioridad algunas propuestas con relación al teletrabajo que tenían que ver más con una cuestión de contaminación, una cuestión de reducción de accidentes, una cuestión de evitar la movilidad, pero no había pasado en, en, en nuestro Congreso, por ahí hay algunas propuestas que se habían hecho precisamente para esto, pero obviamente ahorita con la cuestión de la pandemia pues ya hubo una obligación o eh, una necesidad más bien del de Congreso de la Unión de poder legislar precisamente con relación a esta, a esta materia, ¿por qué?, para darle también ese sustento a las personas que ya estaban cumpliendo con un trabajo en, en sus casas y que no tenía una regulación dentro de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, se incluyó este capítulo en la Ley Federal del Trabajo, donde se regula precisamente el teletrabajo. ¿no? Esto a partir, ¿nos repites la fecha? 12 de enero del presente 12 año. 12
1: de enero. Eh, obviamente, pues, puede ser esto retroactivo, desde que el patrón le dijo, vete a
2: trabajar a tu casa. Claro, no. no es tanto que sea retroactivo, sino que ahorita ya está regulado precisamente esto. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que se señala en esta reforma? Lo que se señala en esta reforma es que quien preste su trabajo en su, en su domicilio o en el lugar que determine el trabajador, que esto es lo que lo hace precisamente el teletrabajo. Para que podamos entender, el teletrabajo tiene que ser en el domicilio del trabajador o en el domicilio que el trabajador en todo caso indique. ¿Por qué? porque de esta manera entendemos o hacemos o podemos ver la diferencia de lo que sería el trabajo dentro de la fuente de trabajo, que es precisamente donde el trabajador designa que, perdón, donde el patrón designa que el trabajador uh -huh. va a prestar, en este caso, su trabajo. Entonces, el teletrabajo es que el trabajador preste sus servicios en su casa o en el lugar donde el trabajador determine. Dentro de esta reforma se establece que para que se pueda entender como teletrabajo, tiene que prestarse más del 40% del tiempo dentro de esa de, de su casa o del lugar que determina el trabajador. También se señala que si no se hace de esta manera... Más del 40%
1: del de tiempo, la jornada
2: de trabajo. Así es, del tiempo de la jornada de trabajo o por lo menos del tiempo donde le van a, le van a pagar la remuneración. ¿no? Si, por ejemplo, trabaja una semana en la fuente de trabajo y otra semana ya tendríamos que ver el tiempo que le está prestando el servicio en su casa o el tiempo que él está trabajando en su casa
1: y de todo ese periodo que le van a pagar ya sea una quincena, un mes o una semana debe de cruzar el 40% para que se haga válido el, el pago de estos servicios a la casa es, del trabajador
2: es correcto, para que ya entre en la regulación precisamente de este apartado y en la regulación de este apartado viene precisamente obligaciones tanto para el patrón como para el trabajador ahora bien Aquí se señala que para efecto de que se pueda entender que hay teletrabajo, tiene que haber un contrato por escrito entre las partes, ¿no? Pero hay una salvedad. ¿Cuál es la salvedad? La salvedad que viene señalada precisamente es que cuando se dé una situación de fuerza mayor que no permita precisamente la celebración de este contrato, bueno, se va a entender que existe teletrabajo. Entonces, ahí va la respuesta a tu pregunta con relación a si los que ya estaban prestando su trabajo con anterioridad y no tenían un contrato pudiera entrar si pudiera entrar precisamente por esta salvedad. Porque entendemos en este caso que la cuestión de trabajar en su casa, ahorita por la cuestión de la pandemia, bueno, la podemos entender como una cuestión de fuerza mayor. claro Y por ende, hacer una cuestión de fuerza mayor, pues no hubo la oportunidad tal vez de celebrar este tipo de contratos y se está justificando el hecho de que no exista en todo caso un contrato para que el trabajador esté pues laborando en su casa o en el lugar donde él determine, ¿no? Entonces, existen, al momento de que se dé esta situación de teletrabajo, existen obligaciones tanto para el trabajador como para el patrón. Y ahí, en este caso, en las obligaciones que vienen del patrón, viene lo que comentaste hace rato, con relación al pago de lo que sería pues, el Internet. ¿Qué cosas sí qué cosas no? Exactamente. Bueno, viene señalado en, en la reforma, de manera general, que se va a pagar aquello que el trabajador necesite para prestar las para prestar labores al patrón. Habla de internet o habla de los aparatos tecnológicos. Uh -huh. En este caso sería el internet sí, y sería la parte proporcional de la luz. No habla de que tiene que pagar en todo caso completo el recibo de la luz. ¿no? Tiene que haber por ahí algún acuerdo con relación a qué parte es la que va a asumir el, el patrón. También se señala como obligación del trabajador, pues obviamente pasarle al patrón con... Eh, la anticipación de vida, pues los costos en este caso de lo que sería el internet, de lo que sería la luz para que el patrón también pueda pagarlos y que después no exista alguna inconveniencia para que en todo caso el, pa el trabajador pues pueda seguir prestando sus servicios. Sí,
1: porque ¿no? vamos a poner el ejemplo de la luz, ¿no? A lo mejor igual uh, para trabajar puedes prender un aire acondicionado pequeño de una tonelada en una habitación pero los demás aires de la casa que vienen incluidos en un solo recibo, yo creo que ahí sí estaríamos eh, saliéndonos de lo, de lo, de lo permisible para, para, para cobrarle al patrón, ¿no? Porque, oye, me estás cobrando el aire acondicionado de tu demás familia o de las demás habitaciones de tu casa y debería de haber entonces a lo mejor una... Tipo de revisión por el patrón o un acuerdo o algo así, ¿no? Es, correcto. es lo que me estás diciendo. Es
2: correcto. Debe haber un acuerdo entre el patrón y el trabajador para ver cuál es el porcentaje que se va a pagar de la luz en atención a todas estas situaciones. Obviamente se tiene que tomar en consideración pues todo lo que necesite el trabajador para poder, en todo caso, laborar o cumplir con las funciones que se le están asignando dentro del de trabajo que le está prestando, ¿no? Si en este caso el aire acondicionado, la computadora mm. o cualquier otro aparato instrumento que él necesite para laborar pues tiene que ser considerado en el consumo de la energía eléctrica para que el patrón pueda pagar, en todo caso, la parte que le, claro. que le corresponde. Entonces, habla de parte proporcional de luz. Tratándose del Internet, ahí sí no señala parte proporcional. Si leemos la reforma, dice que pagará el servicio de telefonía o Internet, pero ahí no habla de proporcionales. ¿eh? Tratándose de la luz, ahí sí señala, ahí se proporcional. Ahí sí señala un proporcional. ¿no? Lo demás no, el agua. Bueno, el agua no, lo, no, viene, señalado, ¿no? no viene señalado. ¿Qué el otros agua? vienen señalados? Viene señalado el servicio de telecomunicaciones y la luz. ¿no? Esos right. dos nada más Esos se dos son oh, los que vienen muy bien. señalados. ¿no? Excelente. Ahora,
1: ¿qué pasa si el patrón, el patrón se niega a pagarlo? Bueno. ¿Y en ¿Ya reforma? entramos en algún Sí, tipo de lo tema, que pasa es que ¿no? la
2: reforma, en la reforma no viene señalado estas estas situaciones. Pero si el patrón, por ejemplo, se negara a pagarlo, pues ya está impedido el trabajador para poder seguir laborando. Entonces ya podríamos hablar tal vez de alguna situación de despido o alguna otra situación, pero tendríamos que analizar el caso de manera particular. ¿Por qué? Porque es una obligación en todo caso del, del patrón pues darle todas las herramientas y todos los mecanismos necesarios para que él pueda laborar en la empresa y no solamente el pago de la luz, el internet, porque también en la reforma se señala que tiene que darle inclusive la computadora, ¿no?, si va a trabajar una computadora, tiene que ponerle, en todo caso el software, tiene que ponerle los programas necesarios para que él pueda trabajar. Inclusive habla de una silla ergonómica, ¿no? Entonces tiene que darle inclusive una silla este, que sea eh, cómoda para que él pueda prestar eh, la labor al patrón, ¿no? Entonces se habla de estas condiciones que inclusive pueden ser verificadas por los inspectores del trabajo. Por ahí se quedó abierto una situación de eh, emitir una norma oficial mexicana tratándose de estas cuestiones que tendría que verificar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con relación pues, obviamente al lugar donde ahora se va a prestar el... el... El trabajo, porque antes pues, acudían a la fuente de trabajo para verificar todas estas cuestiones. Pero como ahora se van a hacer en, claro, en la sí, casa, sí, pues sí. Tiene, que, tiene que haber una norma oficial donde se va a regular precisamente pues, cuáles son las condiciones que debe tener. en La reforma no se abarca de manera completa. Se señala, por ejemplo, lo de la computadora, se señala por lo menos la cuestión de la silla ergonómica, claro. etc. ¿no?
1: Esperamos que, bueno, no haya amparos por parte de los patrones, una cosa así, porque sería a lo mejor algo injusto, ¿no? Como para exigir un trabajo y que el trabajador, pues bueno, aporte lo suyo y no se le remunere como, como debería de ser. Eh, bueno, pues eh, sobre esto, eh, sobre esta reforma. Estamos viendo en esta plática, estoy platicando con el presidente del Colegio de Abogados sobre este, el, el home office que muchos de nosotros realizamos al principio de la pandemia y que pues muchos también continuamos haciéndolo, Eduardo González Ramos, el licenciado Eduardo González Ramos, y bueno, eh, sobre este punto seguramente se va a legisla se va a reglamentar porque pues no eh, estoy escuchando que todavía hay muchos puntos que me surgen, imagínate a mí como periodista algunos, pero al trabajador ya directamente le pueden surgir muchos otros más dependiendo del tipo del trabajo eh, esto seguramente no queda ahí seguirán algunas modificaciones o no sé este eh, reglamentos extras que vengan, no ¿cómo, cómo ves esto en la vida? Sí,
2: claro, en realidad es <coughs> algo nuevo, ¿no? Uh -huh. bueno es algo nuevo reglamentado, aunque ya como bien lo comentas, pues se ha venido realizando precisamente por necesidad en atención a esta cuestión de la de la pandemia que nos vino a cambiar de alguna forma, inclusive hasta el trabajo, la forma en la cual se, se prestaba el trabajo o servicios claro. en, mucho, en muchos casos. Entonces, se tuvo que ahora sí reglamentar. Entonces. Ya una vez que se ponga en la práctica y que se empiece a aplicar precisamente esta reforma, pues entonces van a venir muchas dudas, van a venir muchas cosas. ¿no?
1: Justamente hay una de estas en, en nuestros eh, radioescuchas. El señor Ramírez Treviso pregunta, ¿estos pagos podrá de, deducirlos el patrón, los costos del internet y de la luz, como sería una situación regular enmarcada en la
2: ley? Sí, claro, debe de poder eh, deducirlos, porque precisamente es para que los trabajadores puedan en todo caso pues prestar sus eh, servicios dentro de la fuente, bueno, fuera de la fuente de trabajo, pero precisamente para el objeto del trabajo que tiene el, el trabajador. no Entonces, en este caso, pero por ejemplo, esa pregunta es interesante porque es algo que no viene señalado aquí y es algo que de alguna forma se escapa a otra materia. como la otra materia ser que es la... La, la, la cuestión la fiscal. fiscal. Entonces, Exacto. en la cuestión fiscal tendría que haber una reglamentación para efecto de ver cómo va a venir esta deducción. Claro. Pero legalmente la deducción tendría que poderse sí, hacer. Sí, tendría que proceder. Tendría que proceder, pero tendrían que ellos también generar los mecanismos para hacerlo, porque si va a pagar una proporcional de la luz bueno, pues entonces, ¿cómo voy a deducir un proporción de la luz y si el servicio está a nombre de él? Y ahora parte ¿no? también respecto a cómo estoy dado de alta, ¿no?
1: Claro. Si ¿Sí puedo deducir tal cosa, no, no, no. bueno, esto viene a nombre de una persona distinta al contribuyente, bueno, sí, es toda una gama de... Claro. de pero bueno, por algo se empieza, creo que es una muy buena iniciativa para eh, apoyar al, al trabajador que está justamente eh, trabajando desde casa, gastando sus insumos, su luz, su teléfono, claro, es, es muy permisible, y pues bueno, ahí está. Eh, ¿Algún contacto de tu despacho para cualquier duda que tengan eh, pues eh, los radio escuchas.
2: Sí, tenemos teléfono de oficina seis doce doce 331 sesenta y siete. Ahí estamos a sus órdenes.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias, presidente, presidente eh, licenciado Eduardo González Ramos, presidente del Colegio de Abogados aquí en Baja California Sur, por este tema importante, el Home Office, que justamente ahorita, eh, en este momento lo voy a, a postear en mis redes sociales, en arroba Germán Medrano. Estará ahí esta nota del heraldo de México. Home office, ¿puede obligar, puedo obligar a mi jefe a pagar mi internet y mi luz? Eh, ya lo estoy posteando en este momento En arroba Germán Medrano Y también en Germán Medrano Nacionales Para que usted eh, acceda a esta nota Que publica el Heraldo de México Y por supuesto eh, Ahí está también el contacto de eh, el abogado Del abogado presidente del Colegio de Abogados Eduardo González Ramos Gracias por acompañarnos Seguiremos atentos de otros temas no, Muchas gracias por la invitación Nosotros vamos a ir a una pausa Y regreso con más información En este estudio también En unos momentos más Surge RUS, la Asociación de Restaurantes Unidos Sudcalifornianos. Vamos a platicar, pues, porque acaban de tomar protesta. El propio alcalde les tomó protesta. Y vamos a ver, eh, bueno, cuál es el objetivo principal de esta nueva asociación aquí en el Estado. Con esto regresamos. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
0: Heraldo Radio La Paz 95.1 FM Soy Salvador García Soto y en el Heraldo Media Group estamos a favor del uso del cubrebocas porque está demostrado científicamente que te protege a ti y protege a los demás por eso yo sí me lo pongo póntelo tú también Heraldo Media Group Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
1: para platicar de esta reunión de la secretaria de Economía con la Canacintra, me da mucho gusto saludar a Enoc Castellanos, el presidente de este organismo
2: empresarial. Tuvimos una reunión de, de una hora cuarenta, con mucha apertura, evidentemente un, un posicionamiento oficial por parte de, de la Cámara a través de su servidor, en, en donde pedimos
4: básicamente que se cambiara el concepto de actividades esenciales por espacios seguros. Creemos que la duración de la pandemia ya no permite que haya
2: eh, una un cierre total. De empresas que antes no se consideraban esenciales, quizás no lo son, digamos, para una situación de emergencia puntual, de semanas o un par de meses. Pero que definitivamente son esenciales para darles de comer a muchos trabajadores, cientos de miles de millones quizás, y
0: a las familias de ellos junto con eh, las de los empresarios. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo Radio.
1: Ya estamos de vuelta con más información aquí en el Heraldo Radio La Paz. Gracias por sintonizarnos y eh, pues bueno, vamos a continuar con... Eh, lo que sucede en el municipio de Los Cabos, porque allá sigue siendo el municipio líder en América Latina en este distintivo Blue Flag. ¿Sabes cuan, saben cuántas eh, banderas Blue Flag eh, tiene acumulados Los Cabos? Van 22 banderas Blue Flag, eh, es uno de los destinos con el mayor número de banderas en América Latina. Eh, esto, por supuesto, agrega valor al destino. Eh, se llevó a cabo la primera reunión del jurado nacional Blue Flag, Sí, es el Jurado Nacional Blue Flag, eh, presidido por el Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, y ahí se deliberó que el municipio de Los Cabos conserva estas 22 banderas Blue Flag, eh, las cuales eh, pues, engalanan eh, esta, esta seguridad para cualquier viajero. Esto lo da a conocer y pues vamos, lo presume la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán.
3: Nuevamente certifican 22 playas para este año en Los Cabos y nuevamente somos el primer lugar en América Latina con playas certificadas Blue Flag. Esto habla del trabajo, hablar del de tema de seguridad. También es hablar de trabajo, no nada más era llegar, y sostenerse. Y eso no sucede porque hay una varita mágica, sucede porque trabajamos, porque prevemos.
1: Y bueno, pues, eh, para más detalles, más información del municipio de Los Cabos, en este momento hacemos contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista ya en Los Cabos con este tema, este importante y lamentable tema, Guillermina, sobre los casos de niños, de pequeños quemados, eh, en lo que va del año, en lo que va de este enero, ya hay eh, acumulados, corrígeme si no estoy bien... Al menos tres casos de pequeños que han sufrido quemaduras y que necesitan atención médica urgente. Gracias. Adelante por el reporte, Guillermina.
3: Así es, Germán. Buenas tardes. Como bien lo mencionas, el pequeño Luis es recientemente quien fue trasladado a Sacramento, California, para ser atendido luego de sufrir quemaduras. Con él su madres pequeños quienes han sido víctimas del fuego. Entre ellos también está esta pequeña que eh, durante un incendio de, de vivienda, pues, también eh, resultó con quemaduras graves. ¿Esta situación es preocupante, ya que no existen los medios para ser atendidos y pues tienen que salir fuera del país? Lo comenta Jorge Barrera, quien es teniente de bomberos. ¿Qué causa? En, en lo que fue diciembre
4: y ahorita a principios de enero, llevamos tres niños, ¿no? Este niño, Ajá. el 31 de diciembre, hubo otro caso donde, bueno, afortunadamente no no fueron lesiones mayores, pero sí hubo un, un niño que tuvo quemaduras por pirotecnia, le, le tronó un fuete en la cara, y otra bebé, eh, ahora a principios de enero, que quedó atrapada en un incendio de casa, que en una invasión de Cabo San Lucas, también con quemaduras, donde pues también ahorita está eh, tratando de ser canalizada a través de este club, eh, hay problemas con los documentos eh, de los padres de familia que se quemaron y todo eso, entonces están tratando de, de gestionar todo esto para que también pueda ser trasladado esto. Esto es lo que nos preocupa muchísimo, porque como antes escuchábamos que esto ocurrió en otras ciudades y, y aquí donde nuestra comunidad está pasando y es donde tenemos de redoblar los esfuerzos en la, en la prevención.
3: Pues, por fortuna existen asociaciones internacionales y bueno, el apoyo de los bomberos que también ha sido fundamental para poder sacar a estos pequeños y que puedan ser atendidos. Sin embargo, ya lo decía Jorge, pues es preocupante la situación, se requiere de más eh, acciones preventivas para evitar estas situaciones que están poniendo en riesgo la vida de los pequeños. Y en otra información te comento que bueno, el, el Aeropuerto Internacional de los Caos ya habíamos comentado que bueno, está revisando las pruebas COVID para estas disposiciones de que los eh, turistas extranjeros y todos los que tengan que salir, pues cuenten con ella. El director del aeropuerto, Francisco Villaseñor, dice que esta situación se puede abrir, abrir también a la ciudadanía y que también se puedan realizar la prueba con eh,
4: eh, Sí, la intención es que el laboratorio pueda ofertar de forma inicial todos los pasajeros. Pero también podemos eh, está considerado que si alguien más de la comunidad aeropuerta, aeroportuaria, quiere hacerse una prueba, también lo podrán hacer. Hay gente que dependerá de los tiempos este eh, y de la capacidad del propio eh, laboratorio, pero incluso si hay gente eh, de los alrededores que quiera hacerse la prueba, también tendremos esa disponibilidad. Mira, es algo que todavía estamos terminando de evaluar
3: y bueno En este mismo tema de las pruebas, Fiturca dio a conocer que pues, varias son las opciones que están ofreciendo a los turistas aquí en Los Cabos, eh, a, todo, a todos aquellos que pudieran dar eh, pues, positivo a las pruebas COVID antes de salir del destino turístico.
1: A las autoridades. Te quedas y das positivo, te quedas gratis. Obviamente
5: bajo un protocolo en el que el turista es de business, de clase business, porque si alguien se queda en un hotel de súper lujo y le ofrecen que sabes que te voy a ofrecer el 50% de descuento pero pues son varios días entonces puede optar por irse a unidades de negocio específicas que están designadas para eso que tienen cuartos específicos a un precio pues obviamente mucho más no va a poder viajar hasta que no tenga un certificado negativo es decir eh, que ahí también ha habido confusión no quiere decir que el que, el que dé se tenga que quedar 14 días tiene que dar ¿Tiene que quedarse hasta que su certificado?
3: Pues la información desde el municipio de Los Cabos. Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes, Guillermina, por el reporte. Seguiremos atentos el lunes de lo que se acumule sábado y domingo allá en Los Cabos. Muy buenas tardes.
3: Excelente
1: fin de semana. Excelente fin de semana también para ti. Ahora, eh, fíjese que, bueno, para cerrar la información de Los Cabos, déjeme decirle que el empresario Alejandro Rojas está dando a conocer a través de un comunicado que, bueno, ya es muy viejo, el si el sistema político de Los Cabos estuvo ahí en Santanita, en San José del Cabo, para hablarle, eh, pues, eh, a, varios, a varios seguidores. Eh, dice Alejandro Rojas, somos conscientes del nivel de descomposición al que ha llegado la política, eh, que de lleno de inmundicia y de también de enojo, eh, pues ha ocasionado en la sociedad como consecuencia del abandono de las autoridades. Tenemos un enorme reto de construir un nuevo acuerdo social con la gente y para la gente que permita romper de tajo con el pacto de la corrupción, de la impunidad que tanto ha lastimado a Los Cabos. El empresario Alejandro Rojas dijo que un nuevo acuerdo va a reconciliar a los ciudadanos con el gobierno, que permita dejar el camino a, eh, de las soluciones maquilladas y los discursos llenos de mentiras, desterrando los viejos eh, vicios de las prácticas de la política que se han practicado por mucho tiempo ahí en Los Cabos. Es lo que dice, vamos a refundar la política de Los Cabos, eh, volver a poner la justicia social dentro de la agenda pública sin, demag sin demagogia pero con claridad, no se puede seguir creciendo en la brecha de entre quienes tienen todo y quienes no tienen nada Dice que Alejandro Rojas, quien es también, eh, obviamente, un aspirante por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Los Cabos, que va a romper con este sistema político de Los Cabos, necesario para cuidar y proteger allá la tierra de Los Cabeños. Es lo que dijo el líder social Alejandro Rojas en este su comunicado. Eh, dejando Los Cabos y pasando pasando por la paz y brincándonos hasta Loreto, déjeme decirle que en Loreto eh, hay estos nuevos acuerdos que están estarán aplicados, ya están siendo aplicados eh, este fin de semana el horario de operaciones de los comercios locales y de servicios será hasta las 10 de la noche. El horario para la venta de bebidas alcohólicas hasta las 6 de la tarde. Las farmacias, servicios médicos y de laboratorio podrán continuar con sus horarios habituales de 24 horas, según sea el caso. Y es importante recalcar que todos los puestos de alimentos fijos y semifijos allá en Loreto deberán de ofrecer servicios solo para llevar o a domicilio de los restaurantes y aplicar un 30% de aforo en sus espacios. Es el comunicado del de ayuntamiento de Loreto, por supuesto esto por las medidas sanitarias eh, que aún permanecen con ellos en el nivel 4. Eh, bueno, por cierto, también en Loreto se hizo una jornada de mantenimiento ahí del malecón, eh, pudieron ahí remozarlo, pintar algunas bancas, brindando eh, una mejor imagen del malecón costero y de la zona federal marítimo eh, terrestre ahí a los cabos. Bueno, pues eh, bien por ellos, están preparándose, claro, por la... Eh, lo que representa a Loreto como pueblo mágico, como destino turístico de aquí de Baja California Sur, es una información que nos dará a conocer el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Loreto, Julián Delgado Vargas, es una intensa jornada de limpieza, mantenimiento de bancas, contenedores de basura eh, postes de contención en el malecón, eh, todo esto que ya está quedando mucho mejor, por si usted eh, de fin de semana se va a dar una vuelta por Loreto, vamos, lo tome en cuenta eh, y bueno, finalmente le comento que en Mulejé, en Mulegé se despistó una avioneta, así como usted lo está escuchando el día de ayer por la tarde. Menudo susto, se pegaron. Eh, pues muchos de los pasajeros que venían a bordo fueron seis pasajeros los que estaban en esta avioneta Cessna 241 que reportó problemas con el tren de aterrizaje frontal. Esto originó que al momento de tocar tierra se saliera de la pista hacia la parte del monte eh, que está ahí en este aeródromo. La emergencia fue atendida por eh, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, bomberos y protección civil, los cuales llegaron al momento del aterrizaje sin que se reportaran pérdidas humanas. De hecho, solamente los daños materiales de la aeronave. Se reportó el despiste de esta aeronave con matrícula estadounidense, eh, ahí en el aeródromo de Guerrero Negro, la cual venía procedente de Hermosillo, Sonora, y afortunadamente la tripulación. Y los pasajeros se reportaron fuera de peligro, solo los daños materiales. Esto lo reportó la Subsecretaría de Protección Civil aquí en Baja California Sur. Estamos de vuelta con ustedes y bueno, le habíamos comentado en la semana sobre esta asociación de restaurantes unidos Sudcalifornianos que pues eh, recientemente tomó protesta el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, ahí estuvo con ellas, surge Rus aquí en Baja California Sur, Héctor Palacios, quien es el presidente de esta nueva asociación, eh, nos acompaña esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio, te doy la bienvenida, eh, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros Héctor. Muchas gracias Germán. Agradecerte la invitación
5: y pues saludar a todo tu auditorio que, que ahorita con estos, este con las redes sociales podemos llegar a, a todos lados, ¿no?
1: Claro, eh, y por supuesto, bueno, también a través del 95.1 de FM, estamos llegando pues más allá de la ciudad de La Paz, donde seguramente muchos de tus colegas te escuchan, eh, Restaurantes Unidos Sudcalifornianos, digo, la primera pregunta obligada. Eh, ¿Cuál es la diferencia con Canirac? Si ya eh, habíamos estado acostumbrados a que esta cámara en todo el país es la que organiza a los restauranteros
5: Sí, amigo, mira, te comento Nosotros somos RUS, Restaurantes Unidos Subcalifornianos eh, Nosotros reconocemos el esfuerzo, no solamente de la Canirac Reconocemos el esfuerzo de todas las cámaras y organismos Que trabajan en pro de la cultura este, gastronómica, la cultura este, empresarial y el comercio, ¿no? Siempre estamos convencidos de que la unión y el trabajo en conjunto crea las mejores condiciones para una sociedad activa y económicamente productiva, ¿no? Este, como te comento, nuestra asociación, la diferencia que tiene, bueno, surge como una respuesta al crecimiento del arte culinario en nuestro estado. Este desarrollo eh, necesariamente requiere el trabajo organizado de aquellos que amamos la cultura gastronómica de altura y participamos en ella. Los miembros de Rus estamos pendientes de la evolución y la tradición del arte, siempre respetuosos de la identidad de las tradiciones culinarias. Nos proponemos siempre hacerla avanzada. Claro. No.
1: Claro, y bueno, hay muchos restaurantes eh, que han salido en publicaciones nacionales, han ganado premios de Baja California Sur, sí. eh, pues ahora sí que con esta fusión ¿no? de lo que nosotros eh, eh, como tierra, como Estado, eh, ofrecemos a los que vienen de fuera, y, y pues bueno, justamente son puros restaurantes. Yo creo que esa es la diferencia principal con Canirac, La ¿no? diferencia
5: principal es que nosotros somos restaurantes de carácter turístico, ¿no? este Estamos enfocándonos en los esfuerzos a la, pro, a la promoción gastronómica de la ciudad, principalmente La Paz. La idea es crecer en todo el estado, pero ahorita tenemos que organizar a La Paz, hacer este agrupar a los principales restaurantes que puedan ofrecer eh, lo que el turista busca eh, en un concepto general. Servicio, calidad de instalaciones, buena comida y, bueno, esto enlazarlo con maestros cocineros, porque no es nada más la cultura gastronómica del restaurante en sí, sino el estudiante, el profesor en las universidades, las, los proveedores, los proveedores. Y además de todo esto, pues, es hacer un mundo gastronómico para que la paz se convierta en un potencial, eh, eh, ¿cómo te puedo...? un potencial... Eh,
1: turístico, va dirigido hasta lo... Gastronómico. Un gastronómico. Destino,
5: un, princip un principal destino gastronómico. Eso, a eso nos vamos a enfocar y esos son los trabajos. La idea es crear 20 embajadores de turismo que son la misma gente que te atiende en un, en un restaurante, pero nosotros les vamos, les vamos a dar las capacitaciones y las herramientas para que puedan hablar de la ciudad, para que puedan hablar del producto que están ofreciendo, para, proveer, para que puedan hablar de diferentes cuestiones que el turista y la misma gente de aquí este, conozca, porque acuérdate que el turismo somos todos. El 70% del Producto Interno Bruto de Baja California Sur viene por parte del turismo. No podemos hablar de una reactivación económica si no pensamos en el turismo y hay que hacerlo de forma organizada.
1: Entonces, para agremiarse a, a, a Rus eh, debe ser un restaurante turístico y no cualquier restaurante. Así es. Es la, eh, es la condición, la diferencia.
5: Es. Restaurante de, de carácter turístico. Acuérdate que también hay restaurantes que a lo mejor no están en el centro de la ciudad, tal, pero son como íconos del, de aquí que, oye, van, vamos a visitar a fulanito lugar. Ah, pues vamos, ¿no? Vamos, hacemos un scouting, revisamos si el lugar cumple y pues después lo, le hacemos una invitación. O ellos se puedan acercar con nosotros a, a, a gremiarse.
1: ¿no? ¿Qué es lo que primero que van a hacer ustedes como asociación de restaurantes turísticos de aquí de Baja California Sur, que crees que haga falta, que no se ha hecho?
5: Bien, ya hemos hecho diversas este, cosas, este, como cursos para el, la gente de servicio la que, en todo este tiempo que, que estuvimos como la, la pandemia y todo que, que seguimos hemos aprovechado el tiempo porque pues, al final hay mucho tiempo muerto porque pues la gente no sale, no va a los restaurantes y nos, lo que nosotros estamos haciendo es invertirle a la capacitación para que cuando todo esto vuelva a la normalidad pues la gente esté todavía más capacitada ¿no?
1: Sí, ese es un punto muy importante que muchos lo hemos comentado en sobremesa este, eh, hay una diferencia enorme entre un mesero del centro de la república entre uno de aquí, ¿no? Eh, el hecho de que tengas que saberlo, estarlo correteando, el hecho de que te eh, que tengan conocimiento de lo que vende el lugar eh, pues es algo que se carece y te lo digo yo porque pues he tenido experiencias eh, desagradables con muchos que pues bueno, a veces no saben ni de qué se trata la propia carta que están ofreciendo y, y pues bueno, es, es, es a veces el talón de Aquiles comentado por todos lados
5: Sí Germán, te comento que hay mucho talento aquí en el estado, tanto este, de cocineros meseros, gente muy comprometida en el, en el servicio pero a veces los esfuerzos son individuales, lo que nosotros estamos buscando es crear equipos y no solamente eh, de fulanito restaurante a fulanito restaurante, sino que una asociación como la de nosotros cree algo sólido este, y que sean, pues, los embajadores del turismo, la propia gente que atienda, ¿no? Eso, en eso vamos a trabajar para el 2020, vamos a tener, 2021, perdón, diciembre 2021, vamos a tener 20 embajadores del turismo. van a Vamos a hacer una tipo academia en donde, en conjunto con una organización de Los Cabos, que es la Asociación de Líderes de Alimentos y Bebidas, ellos, como tienen hoteles, nos vamos a, a, a agarrar un poquito de esa ancla, uh -huh. Ellos van a traer capacitadores de muy buen nivel y nos vamos a pegar a su agenda. Cuando ellos lo traigan a, esta, a estos capacitadores, nos van a dar unos días acá a nosotros. Con esto vamos a hacer un enlace y ya tenemos un puente de trabajo con ellos. Este, es una de las acciones principales claro. que vamos a hacer, es la capacitación y nos vamos a enfocar a que el servicio sea de primer mundo. Necesitamos gente capacitada. La gente nace, crece, trabaja por necesidad. Pero las herramientas de trabajo se las tenemos que dar nosotros los empresarios y la culpa de que ahorita no hay un buen servicio en La Paz, pues… Este, pues es del propio empresario también, ¿de es. quién más? Así es, no es de la gente, no. nosotros vamos a dar las herramientas, en eso estamos, es uno de nuestro, nuestros ejes centrales de trabajar con los este, prestadores directamente ese es el problema,
1: fíjate que me ha tocado ver en otros lados eh, ese cariño que le pueden tener a una persona como mesero porque ya te conoce sí. cómo vas a querer tu plato, cómo vas a querer tu bebida y con gusto sabes que te va a atender fulano o perengano con sí. gusto y confianza ahorita que, que la confianza en lo que te van a servir pues, eh, es básica en una pandemia como es la que estamos viviendo pero contrariamente a esto eh, a veces el, híjoles, pues pues a ver si me meto a un restaurante a meseriar mientras consigo otra cosa, ¿no? Sí. Yo creo que eso le ha hecho demasiado daño a la industria y a los propios empresarios, al que también, pues bueno, eh, el hecho de que no, no seas un, 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 un experto en tu oficio, porque el atender a gente, el saber... Inclusive hasta un idioma distinto para que sí. te atiendas a un extranjero que sepas que es un fondue. Sí. Digo, habrá muchos que no saben qué es eso, pero debe de haber una capacitación muy, muy importante y por supuesto debe de haber una motivación también porque si el cuate a quien están capacitando y quieren ponerlo al centavo no para que compita con un, con un, con un mesero del extranjero o, o del centro de la República, pues debe de estar motivado de alguna manera en, en sueldos y prestaciones. ¿No? Así es. Eh, eso también lo están tomando en cuenta. Así es. Principalmente por eso le estamos apostando toda
5: la capacitación, porque creemos que la base de un lugar es la capacitación continua. Eh, la base del éxito. Eh, si nosotros este, tenemos a un mesero provisional, ese mesero se tiene que llamar mesero provisional. Así como en las grandes empresas como Sam. Sí, 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 Walmart. Eh, Liverpool,
1: artesano. etcétera, ¿no? Sí. ¿no? importa.
5: Este, esas empresas pues le ponen training a la gente que va de apoyo o está trabajando en la hotelería, así es también. Yo vengo, pues yo he trabajado en varios hoteles uh -huh. a nivel nacional y la idea es esa, o sea, replicar lo que ya se hace, poner a gente, si es provisional, bueno, tú tienes carácter provisional. Si tú vas a estar y casarte con la empresa, bueno, nosotros te vamos a apostar para que te capacites y lleves nuestros alimentos, nuestras bebidas, el servicio que atiendas a, los, a, a, a la gente que viene de una forma, eh, de una forma ordenada, ¿no? eso, eso, es principalmente lo que le estamos apostando y le dignificamos la profesión ahorita, como tú bien dices, llega un mesero y pues ah, pues es por mientras, ¿no? Hay que hacer, yo quiero ser un mesero, oigan. Imagínate que en el 2021... Hay
1: empresas que, híjole, están bien solicitadas para, para inclusive hasta meseriar, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. cadenas así. muy importantes en donde no te dan un, un delantal X, te dan uno de piel y con así un es. emblema de oro aquí o no es una cosa así, pero es difícil entrar. Es difícil entrar, pero hay que dignificar, como te comento, claro. la
5: profesión, el oficio. Hay que capacitar a la gente principalmente y eso va a ir... Es un trabajo no, no de ahorita, se dejó de hacer. Se dejó de hacer. Se dejó de hacer, uh -huh. o más bien nunca se hizo. Y ahorita nosotros vamos a, a llevarlo a cabo, pero de una forma muy fuerte. Y dos, porque nosotros vamos a ser los más beneficiados. La Paz, sus habitantes. Porque acuérdate que sí. esto es una cadena. Sí, claro. Este, nosotros le compramos el producto a alguien
1: que vive en La Paz. Pero fíjate, ahorita, como estamos en La Paz, el empresario, como ustedes, quieren crear las figuras. Pero como estamos en La Paz las figuras a veces crean a los empresarios. Es decir, viene un chef de renombre, oye, voy a abrir un restaurante, tengo que contratar un chef. Y es que en tal restaurante está el chef X, ¿no? Eh, y, y, ah, pues está fulano cocinando, vamos a ir para allá. Y también debería ser al revés, ¿no? Fulano restaurante abrió y está creando talentos importantes, ¿no? Que es lo que, por lo que van ustedes. Sí,
5: amigo, mira, ahorita vienen cinco aperturas de hoteles en La Paz. Nos, ¿qué va a pasar? No hay ahorita el capital humano capacitado para que esos hoteles tengan este capitanes de meseros, jefes de servicio, jefes de ama de llaves, gerentes y tal. Esos hoteles van a tener que traer gente de fuera porque aquí no hay. ¿Qué estamos? Nosotros nos estamos. ¿Aún con las
1: carreras de turismo y todo eso?
5: Porque la gente, o sea, ahorita con las carreras de turismo, ahorita, ¿dónde trabajan? O sea, son de 30 que salen, uno o dos. Te lo digo porque yo he sido docente de varias universidades sí, sí, sí. aquí y yo veo a los mismos este alumnos, este pues, un licenciado en dirección de hoteles y restaurantes de recepcionista en un hotel cuando ya se graduó hace 10 años, ¿no? Que no está mal, pero no tienen más aspiraciones. Porque no hay donde se tienen que ir a, en la paz. Sí, 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 si quieres irte a los cabos, se irte
1: que... a las grandes ligas, te tienes que ir a los grandes. Así destinos, es. ¿no? Pero
5: esto ya viene, ¿eh? esto ya viene esta ya Es necesario viene, para la paz. Es necesario. Qué bueno. Hay que traer a, a la gente que, que que se ha ido, que es de aquí de la paz, con esa experiencia, seguir capacitando a la gente de abajo para que ir creciendo y vamos a hacer. Oye.
1: Muy bien, pues eh, gracias por estar con nosotros, por explicarnos, eh, darnos a conocer a eh, la Asociación de Restaurantes Unidos Sudcalifornianos Rus que nace aquí en Baja California Sur, con esta primer bandera, este primer estandarte que es la capacitación. Gracias por acompañarnos, Héctor Palacios, aquí en el estudio del Heraldo Radio.
5: Muchas gracias, te comento rápido, eh, en febrero vamos a hacer un evento en la ciudad de Mazatlán, en donde vamos a agrupar cuatro ciudades, La Paz, Chihuahua y eh, Querétaro. Además de Mazatlán. Vamos a juntar dos chefs de cada región, vamos a llevar productos de todos lados y esto va a ser un networking que está organizando Rus en conjunto con Albur de Sabores.
1: Ah, muy bien. ¿Esto va a ser qué fecha? El veintisiete de febrero, febrero. Ah, pues ya casi ¿no? Así Muy es. bien. Pues ahí está la invitación también para que regresemos aquí a comentar algunos otros temas. Eh, por supuesto estaremos atentos de su actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted que nos acompañó durante toda la semana a continuación vamos a ir a una pausa y ya de regreso llega Javier Solórzano con la imagen del país, eh, la imagen nacional del país. Lo invito para que el lunes de Nueva Cuenta esté con nosotros a las dos de la tarde con lo que se acumule de información aquí en Baja California También lo invito para que en las redes sociales, en las plataformas de iTunes, Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Alexa pueda estar eh, adquiera los podcasts los escuche, eh, este de la asociación de restaurantes, también el del colegio de abogados sobre eh, el home office, en unos momentos más por la tarde estarán arriba ya en nuestras plataformas, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano, ahí estoy para eh, tener este contacto más directo con la información que tenga usted un excelente fin de semana Sergio Sarmiento en el Heraldo Media Group queremos hablarle a usted y convencerlo de usar el cubrebocas. ¿Por qué? Porque la evidencia científica ratifica que estos aditamentos que no molestan en realidad salvan vidas y nos permiten...